0: Thưa các anh chị, hôm nay trước khi vào bài học thì có thắc mắc được gửi đến trong cách sinh hoạt của lớp chúng ta đó. Bởi vì không thể nào mà có đủ thời giờ cho việc giải đáp thắc mắc ngay trong lớp. Cho nên từ xưa đến nay vẫn có thói quen là khi chúng ta đọc những trang thánh kinh nào mà thấy khó hiểu, Hoặc là có một thắc mắc nào liên quan Thì các anh chị có thể viết vào giấy gửi đến cho tôi Nếu có thời giờ thì tôi trả lời ngay lập tức Mà nếu không có giờ thì tôi khất đến tuần sau Hoặc là câu nào nó khó quá thì tôi khất đến tuần sau Để tôi tìm hiểu thêm rồi tôi trả lời Thế hôm nay có một thắc mắc được gửi đến từ mấy ngày rồi còn tôi thoáng nhìn thấy trên bàn có một vài thắc mắc liên quan đến một vài đoạn thánh kinh mà lát nữa chắc chúng ta sẽ bàn tới. Thắc mắc của một bạn học viên trong lớp chúng ta thế này này. Còn cảm ơn nếu cha dành chút thời gian đọc thư này, đọc rồi, cho nên yên trí con đang tham dự lớp Thánh Kinh 100 tuần Để muốn hiểu hơn lời Chúa và củng cố đức tin Nhưng thực sự khi đọc bản văn sách sáng thế Và nghe bài diễn giải của cha tuần rồi Thì con thấy thắc mắc Về đấng bấy lâu hằng yêu mến tôn thờ Biết rằng suy nghĩ trái chiều trong tư tưởng là phạm tội cho nên phải thú tội cấp tốc Và với cha nào đó để được hòa giải Có gì là tội đâu Mình đọc thánh kinh mình cảm thấy chỗ này khó hiểu quá Chỗ kia tối tăm quá Mình thắc mắc thì có gì là có tội đâu Cho nên các bạn cứ thoải mái ha. Mục đích của mình là tìm hiểu mà rồi bạn học viên này viết tiếp Đọc sách sáng thế chương 3 đến chương 4 Con nhận thấy lời chúc giữ của Thiên Chúa Dành cho Eva dường như quá khắt khe Và đã trở thành quy luật muôn đời Cho thân phận người phụ nữ Dù thời đại này đã bình đẳng hơn Nhưng câu nói xưa vẫn như định mệnh Cho nên người phụ nữ nói chung Vẫn luôn yếu đuối Bị thống trị Bị lệ thuộc Vào phái mạnh Và bị đau khổ Nghe có tội nghiệp không? Con chia sẻ bài đọc đó Cho những bạn đồng nghiệp trẻ thân thiết Ở trong nơi làm việc Là những người ngoại đạo Nhưng có suy nghĩ khách quan mình sao biết là suy nghĩ khách quan? Đấy là tôi đặt câu hỏi thôi Có người thì kết luận rằng Chúa thiên vị Adam Vì Chúa cũng là đàn ông Chắc là có nhiều người trong lớp đồng ý Có người thì bảo Chúa thật ác độc dù đó chỉ là ý kiến cá nhân của họ nhưng liên hệ với cuộc đời bạc mệnh của đa số phụ nữ trên đời sao con thấy đúng như lời kinh thánh quá bạn học viên này mô tả là liên hệ với cuộc đời bạc mệnh mà là của đa số phụ nữ trên đời ở đây tôi toàn thấy những phụ nữ hạnh phúc Dù gì đi nữa thì con vẫn tin tưởng Yêu mến Chúa Cũng như khao khát đời sống thánh thiện Đó là lý do con đã chọn đạo Chúa Quá tốt rồi Xin Đức Cha giúp lời cầu nguyện Và hóa giải cho con Tôi cầu nguyện thì có Nhưng mà hóa giải thì không biết có được không Thế thì có một bài thắc mắc Mà bạn nêu lên ở Trong uh, trang giấy này Thứ nhất Chúa cũng là đàn ông. Có ai dám bảo đảm Chúa là đàn ông? Giơ tay tôi coi.
1: có giấy tính. Chắc là
0: các bạn sẽ nói với tôi thì mình gọi Chúa là cha thì chẳng nhẽ cha là đàn bà? Các bạn lý luận như vậy là rất thuyết phục. Mình gọi Chúa là cha mà Và cha thì đương nhiên là đàn ông rồi Mà trong cuốn tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết Thì tác giả lại còn thêm một cái hệ luận nữa Chúa là đàn ông Mà đàn ông thì luôn luôn thắng Thực sự là Khi chúng ta nói về Thiên Chúa Bằng Ngôn ngữ của con người. Thì ngôn ngữ của con người rất giới hạn. Và khi chúng ta suy tư về Thiên Chúa. Ta cũng chỉ có thể suy tư khởi đi. Từ kinh nghiệm sống của con người. Và kinh nghiệm của con người. Thì rất giới hạn. Thế cho nên mình diễn tả Thiên Chúa là cha. Và mình bảo. Chúa là đàn ông Nhưng mà các bạn đọc lại Thánh Kinh xem Ngay trong mùa chay này khi đi lễ Chắc chắn có một ngày nào đó Các bạn nghe đoạn Thánh Kinh Trong sách Isaiah rằng Có người mẹ nào Mà lại nỡ bỏ đứa con Mình đã cứu mang 9 tháng 10 ngày Mà cho dù người mẹ đó có bỏ con đi nữa, Thì ta, ta cũng không bỏ người đâu. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ở đây Thiên Chúa dùng hình ảnh người mẹ để nói về Ngài. Phải không? Dùng hình ảnh người mẹ, người đàn bà người phụ nữ để nói về Ngài và mỗi một lần mà chúng ta đi dự đám cưới chẳng hạn ta lại nghe hoặc là bài đọc hoặc là bài hát rất quen thuộc trong đám cưới viết rằng đông qua rồi mưa đã dứt bạn tỉnh ơi hãy đến thiên chúa được mô tả như một người bạn tỉnh thiên chúa được mô tả như một người chồng đợi chờ vợ Ngay trong Thánh Kinh. Tôi muốn nói điều đó để các bạn thấy là Thánh Kinh không chỉ vận dụng hình ảnh của người cha Mà còn vận dụng hình ảnh của người mẹ Hình ảnh của một người đang yêu Để diễn tả về Thiên Chúa. Có nghĩa là Thiên Chúa vượt lên trên sự phân biệt giới tính của chúng ta chúng ta chỉ nói về thiên chúa bằng cái kinh nghiệm và ngôn ngữ giới hạn của loài người thôi chứ còn thực sự là thiên chúa vượt lên trên tất cả cho nên bạn đừng vội vã kết luận là chúa là đàn ông nhé thế rồi bạn thắc mắc là con nhận thấy lời chúc dữ của thiên chúa dành cho e và quá khắt khe đến nỗi trở thành quy luật muôn đời cho phụ nữ đúng là trong sách thánh nói đến việc thiên chúa chúc giữ chúc giữ con rắn chúc giữ người phụ nữ chúc giữ người đàn ông đúng như vậy nhưng mà chúng ta có thể hiểu sự chúc giữ ở đây như thế nào mình cứ căn cứ vào lời chúc giữ này Thì mình sẽ nghĩ đến Thiên Chúa là một đấng thật độc ác. Giáng hình phạt xuống trên con người. Bây giờ các bạn thử thay đổi cách nhìn coi. Tôi lấy một ví dụ cho dễ hiểu. Trong một gia đình. Có hai ba người con. Trong đó có một anh con trai lớn. Nó xa đà vào chuyện nghiện ngập ma túy Bố mẹ khuyên can hết sức Con ơi con phải cố gắng dứt khoát đi Nếu mà con cứ như thế này Là đời con sẽ vô cùng vất vả Nó bảo không Mà túy đã lắm Con mà trích vào là lên trời thôi Không có cái gì sướng hơn Và nó cứ như thế đi trên con đường đó Thế thì các bạn tưởng tượng là Năm ba năm sau Cuộc đời của chàng thanh niên đó làm sao? Chúng ta biết rồi Thế thì khi mà nó xảy ra Cái hậu quả không hay cho bạn thanh niên đó đó Thì cái cuộc sống đầy đau khổ của anh ta đó là do lời chúc giữ của cha mẹ anh ta hay là do hậu quả mà chính anh ta đã chọn thấy rất rõ như gì đâu cha mẹ anh ta đâu có chúc giữ đâu có muốn nguyền rủa để đứa con của mình sống đau khổ như vậy cha mẹ đã ra sức thuyết phục rồi nhưng mà anh ta nhân danh tự do của mình để đi trên con đường mà mình cho là hạnh phúc cái hậu quả nó tới thôi ở đây cũng vậy à thiên chúa nói với adam và eva mọi trái cây trong vườn các ngươi được ăn hết chỉ trừ trái cây ở giữa vườn ngày nào các ngươi ăn các ngươi sẽ chết đấy không tin Nghe con rắn nó cấm rỗ Ăn cái này mới đã đây nè Ăn cái này mới sống này Ăn cái này mắt nó mới đẹp nè Không tin lời Thiên Chúa Nhưng mà tin lời con rắn có nghĩa là Tin rằng cái Suy nghĩ của tôi nó mới đúng Thế thì khi nó xảy ra điều không hay Điều đó là hậu quả Của mình chọn lựa Hay là sự trúc giữ của Thiên Chúa Các bạn thấy không Thay đổi cái cách nhìn đi Thay đổi cách nghĩ một chút đi thì Mình sẽ thấy vấn đề nó khác này Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người Bởi vì nếu Chúa không tôn trọng tự do của chúng ta Thì chúng ta đâu còn là con người nữa Một con người mà lại không có tự do Thì đâu còn là con người nữa Không có gì quý hơn độc lập và tự do cơ mà Nó thuộc không? Cho nên khi ta thay đổi cách nhìn Thì ta sẽ thấy vấn đề nó khác đi Ta sẽ không thấy Thiên Chúa là đứng độc ác nữa Mà trái lại người là Thiên Chúa yêu thương Kể cả khi con người phạm tội thì người vẫn có một lòng yêu thương Và người tìm mọi cách để đưa con người trở về với hạnh phúc thuở ban đầu Ta đang sống ở trong mùa chay Mà trung tâm điểm của mùa chay là đấng chịu đóng đinh Mà chúng ta tuyên xưng là con thiên chúa này Chiếm ngắm Ngài là để Thấy được tình yêu của Thiên Chúa Dành cho con người Kể cả khi chúng ta phạm tội Tôi không biết là Tôi có hóa giải được phần nào Cái thắc mắc của Bạn học viên gửi không Nhưng cũng có thể Là thắc mắc của nhiều người nữa Khi đọc Thánh Kinh Là rất nhiều thắc mắc thôi Thế thì Chúng ta chia sẻ với nhau để giúp nhau thấy vấn đề cho nó rõ hơn Thế bây giờ ta phải vào bài chứ thế Nếu không thì hết giờ mất Mời các anh chị và các bạn nào Chúng ta lấy sách sáng thế ra Hôm nay đọc từ chương 6 đến chương 11 Mời các anh chị lấy chương 6 từ câu năm cho đến câu tám mời tất cả các anh chị loài người xà đoạn Đức, Đức Chúa thấy
1: rằng trên mặt đất sự gian ác, ác của con người quả là nhiều và suốt ngày lòng nó chỉ toàn tính tán những ý định xấu Đức Chúa hối hận Vì đã làm ra con người trên mặt đất Và người buồn giàu trong lòng Đức Chúa phán Ta sẽ xóa bỏ khỏi mặt đất Con người mà ta đã sáng tạo Từ con người cho đến gia súc, Giống vật bò dưới đất và chim trời Ta hối hận vì đã làng phá Nhưng ngờ ngờ được đẹp lòng Đức Chúa.
0: Vâng, thưa các anh chị, chúng ta tạm dừng ở đây. Tôi chỉ có một ghi chú rất nhỏ thế này để các anh chị quen. Đức Chúa thấy. Đức Chúa hối hận. Đức Chúa buồn rầu trong lòng khi mình đọc những cái chỗ như thế này đức chúa thấy mình lại thắc mắc là không biết mắt chúa làm sao nhỉ nó đeo kính cận nhỉ? rồi đức chúa lại hối hận nữa mọi sự chúa làm ra đều tốt chúa là đứng toàn năng Và lại phải hối hận à nhiều thắc mắc lắm thế thì ở đây xin có một ghi chú ngay về mặt thánh kinh Người ta nói đến Ngôn ngữ như nhân Các anh chị chắc ít nghe đến cái từ này Ngôn ngữ như nhân Nghĩa là làm sao? Nghĩa là mô tả Thiên Chúa như con người vậy bởi vì chúng ta là con người mà Mình chỉ có thể nói về Thiên Chúa khởi đi từ kinh nghiệm làm người của mình Cho nên mình mô tả về Thiên Chúa cũng giống như một con người vậy Ngôn ngữ như nhân Mai muốn mình còn đọc những cái đoạn là Chúa đi Rồi cánh tay đi Chúa làm sao Lại còn có chỗ là Chúa hay ghen nữa mà sao giống con quá Như nhân nữa Dùng hình ảnh và ngôn ngữ của con người Để nói về Thiên Chúa Tôi chỉ muốn có một ghi chú như thế thôi ở đây Còn bây giờ chúng ta đi vào chính bản văn Về cơn lụt đại hồng thủy Mà bản văn này rất dài Cho nên tôi sẽ chỉ từng câu Từng đoạn để chúng ta đọc thôi Mà nắm được cả câu chuyện nên bây giờ các anh chị lấy ở chương 6 đó Mà câu 13 Câu 13 viết làm sao? Chúng Thiên Chúa phán với ông Đô
1: Ta đã quyết định giờ tầm số của mọi xác phạm Vì tại chúng mà đất đầy bạo lực
0: Ngày ta sắp tiêu diệt chúng cùng với đất Như vậy là đủ rồi Chúng ta lấy sang câu 17 Cho đến hết câu 18 Phần ta Ta sắp cho hồng thủy Nghĩa là nước lụt Xuống
1: trên đất Để tiêu diệt mọi xác phàm Có sinh khí dưới gầm trời Mọi loài trên mặt đất sẽ tắt thở Nhưng ta sẽ lọc giao ước của ta với người. Người hãy bà và vào, cùng với các con trai ngươi và ngươi bà của các con trai
0: người. đến đây đủ rồi, chúng ta bước sang chương bảy, câu 17 bảy cho đến hết câu hai mươi Cơn hồng thủy kéo dài bốn mươi ngày trên
1: mặt đất Nước tăng thêm và nâng tàu lên khiến tàu ở cao hơn mặt đất Nước dân và tăng thêm nhiều trên mặt đất Và tàu lênh đênh trên mặt nước Nước dâng lên ngày càng nhiều trên mặt đất và mọi núi cao khắp nơi dưới gầm trời đều bị phủ lấp nước dâng lên cao hơn núi bảy thước khiến núi bị phủ lấp mỗi xác phàm di động trên mặt đất đều tắt thở chim chóc gia súc thú vật mọi vật lúc nhúc trên mặt đất và mọi người Mọi loài có sinh khí trong lỗ mũi Mọi loài ở trên càng đều chết hết Đức Chúa xóa bỏ mọi loài có trên mặt đất Từ con người cho đến gia súc Giống vật bò dưới đất và chim trời Chúng bị xóa bỏ khỏi mặt đất chỉ còn lại ông nô và những gì ở trong tàu với ông Nước dâng lên trên mặt đất suốt 150 ngày
0: Như vậy là các anh chị đã thấy những nét chính của bản văn về cơn lụt đại hồng thủy Chúng ta phải đặt trình thuật này vào trong bối cảnh chung từ đầu mình đọc cho đến bây giờ Lần trước tôi có nói với các anh chị Khi con người phạm tội Bẻ gãy mối tương quan hài hòa với Thiên Chúa Thì hậu quả của tội là gì? Là mối tương quan giữa hai người thân thiết nhất Tức là vợ với chồng cũng bị bẻ gãy Rồi mối tương quan giữa anh em ruột thịt với nhau trong gia đình Là Cain và Abel Cũng bị bẻ gãy. Rồi đến mối tương quan giữa con người và thiên nhiên, Vũ trụ bao quanh cũng bị bẻ gãy. Và câu chuyện lụt đại hồng thủy, Chính là câu chuyện cho thấy, Mối quan hệ của chúng ta với vũ trụ và thiên nhiên, Vây bọc quanh ta, Nó bị đổ vỡ như thế nào? về mặt chúa giải thánh kinh có chi tiết này chúng ta nên quan tâm đó là tác giả của sách sáng thế có thể vận dụng những câu chuyện thần thoại của các dân tộc lân cận những dân tộc chung quanh vận dụng những chuyện thần thoại đó nhưng mà ông ấy trình bày khác đi một chút để đưa vào đó giáo huấn đức tin Chẳng hạn như trường hợp cơn lụt đại hồng thủy này Chúng ta gặp được một câu chuyện thần thoại của Babylon Kể rằng hội đồng các thần linh quyết định hủy diệt nhân loại thế ông thần Ea là ông thần khôn ngoan Ông mới hiện ra với một người tên là Utnapishtim và báo cho người đó biết là tai họa sắp tới rồi đó Và dạy người đó là phải làm tàu để cứu cả nhà Thế là anh chàng Utnapishtim đó mới làm con tàu lớn Rồi anh đem cả gia đình và cả thú vật lên tàu Và sau đó là các thần linh mới cho một cơn bão khủng khiếp Hoành hành trên khắp mặt đất nhưng mà bão nó lớn qua rồi cuối cùng chính các thần linh cũng không điều khiển được nữa <cười> rồi các thần linh cũng phải sợ hãi mà ẩn nấp ở trên trời nhưng mà may mắn thì cuối cùng cơn bão nó cũng tan thì ông út na này ông ta mới thả những con chim ra để nó xem tình hình và khi thấy nước đã rút rồi thì ông với gia đình lên bờ dâng lễ tạ ơn thần linh Và được các thần thưởng cho sự bất tử Sống mãi không chết Đấy nếu mà chúng ta đọc thần thoại Babylon Ta sẽ gặp một câu chuyện như vậy Thế thì khi ta gặp câu chuyện đó Một câu hỏi đặt ra là Vậy cái câu chuyện của Babylon đó Nó có giống câu chuyện ở trong sách sáng thế
1: không?
0: Rất giống Không những giống mà có thể tác giả sách sáng thế Còn mượn những câu chuyện thần thoại Babylon đó Để kể lại trong câu chuyện lụt Đại Hồng thủy ở đây Nhưng nếu đọc kỹ đó Thì chúng ta lại thấy có những khác biệt rất là căn bản Ví dụ trong câu chuyện thần thoại của Babylon Nói đến hội đồng các thần linh Tức là đa thần ấy gì Còn ở trong câu chuyện của sách sáng thế Có đa thần không Đâu có đâu Thiên Chúa duy nhất à. Rồi ở trong câu chuyện Thần thoại của Babylon đó, Là các thần linh Cho bão tố hoành hành Nhưng mà rồi cuối cùng thì Chính các thần linh cũng không kiểm soát được nữa Cái chi tiết đó có Ở trong sách sáng thế không không có. Thiên Chúa là Chú. Ngài điều khiển tất cả mọi sự. Chứ không có cái chuyện là cơn bão lụt nó vượt ra ngoài sự kiểm soát của Chúa. Và ngoài ra, thì ở trong sách sáng thế, lụt đại hồng thủy được mô tả rõ ràng là hình phạt của tội lỗi. Các anh chị đọc ngay ở đoạn đầu đó. Đức Chúa thấy trên mặt đất sự gian ác của con người quá nhiều và suốt ngày lòng nó chỉ toan tính những ý định xấu xa. Cho nên, cái lụt nó là hình phạt của tội. Thế rồi sau cơn lụt đó, thần thoại của Babylon bảo là con người ta được hưởng sự bất tử. Còn ông Noe đâu có bất tử đâu. Mà ông ấy ký kết giao ước với Thiên Chúa Cho nên tôi nói điều này Để các anh chị thấy Là tác giả có thể mượn những câu chuyện thần thoại Của các dân vùng lân cận Nhưng mà đồng thời tác giả trình bày một cách khác Để truyền thông những giáo huấn đức tin Đúng như là ý Chúa muốn Thế rồi, trong câu chuyện lụt đại hồng thủy này có thể là trước đó một chút nữa nó liên quan đến một thắc mắc mà hai ba người viết ra gửi cho tôi ở đây này. Thưa cha, giải thích cho chúng con câu chương 6 1 đến 4 con trai thiên chúa với con gái loài người. Anh chị thắc mắc là phải rồi. Cái câu chuyện này nó cũng Có âm vang của những chuyện thần thoại Của những dân tộc đa thần Cuộc hôn nhân giữa con trai của thiên chúa Và con gái của loài người Nhưng mà khi chúng ta Đặt câu chuyện này trong bối cảnh Của sách sáng thế trước cơn lụt đại hồng thủy đó Thì ta có thể hiểu rằng tác giả thánh kinh đã vận dụng cái câu chuyện này để mô tả lụt hồng thủy như là hình phạt của tội lỗi một cái thứ tội lỗi mà nó không chỉ giới hạn ở trên mặt đất mà thôi mà nó lại còn vượt qua cả ranh giới giữa đất với trời nữa đấy có ý nói như vậy tội lỗi nó quá sức rồi Thế cho nên cũng gần cái chuyện mà con trai thiên chúa kết hôn với con gái loài người đó. Thì tác giả nói đến lòng con người toan tính điều xấu. Chúng ta chịu ảnh hưởng của Tây Phương cho nên mình nói đến lòng là mình chỉ nghĩ đến tình cảm thôi. Còn cái đầu của mình mới là những suy tư của lý trí. Nhưng mà trong văn hóa Hebrew Văn hóa Do Thái đó Thì ý từ Lòng rất gần Với người Việt của mình ý Lòng không chỉ là tình cảm Mà là trung tâm Của cả ý muốn Và tri thức Mà khi nói Lòng con người đã toan tính Điều xấu thì hầu như là Cả cuộc sống con người Đã ra xấu xa Ý muốn nói là như thế. Cho nên cơn lụt đại hùng thủy là hình phạt của tội lỗi. Liên quan đến đời sống đức tin của người công giáo chúng ta thì tôi muốn nhắc các anh chị nhiều điều lắm nó liên quan đến cái tàu của ông Noe này mà có khi mình Mình đã theo đạo lâu năm Và mình đã tham dự những nghi thức nhiều lần Nhưng mà mình không có để ý Trước hết Nước ở trong lột đại hồng thủy Nó là hình ảnh của nước Trong bí tích thánh tảy Chủ nhật vừa rồi Ngay tại sân trung tâm mục vụ này Đức Hồng Y với tôi gặp Gỡ khoảng 500 Những anh chị em Dự tổng Sẽ lãnh nhận bí tích thánh thể vào đêm vọng phục sinh Sắp tới đây Đêm vọng phục sinh Nhiều nghi thức lắm Mà chỉ tiếc đấy là dài quá Cho nên là chúng ta chỉ thấy mệt thôi Chứ còn chúng ta không có để ý Nội dung và ý nghĩa Của những cử hành đó chẳng hạn khi mà làm phép nước ấy. Mấy khi mà mình nghe cái lời nguyện linh mục đọc về làm phép nước chứ còn khi mà mình nghe đó là mình sẽ thấy nhắc đến cơn lụt hồng thủy. Ấy. Tại sao vậy? Cũng như cơn lụt đại hồng thủy nó có hai tác động. Tác động thứ nhất là hủy diệt cái thế giới tội lỗi. Và tác động thứ hai Là làm phát sinh Một nhân loại mới Mà ông Noe là khởi đầu Một nhân loại sống công trình Hai tác động Một bên là hủy diệt tội lỗi Và một bên là làm phát sinh Nhân loại mới Tương tự như vậy Nước ở trong bí tích thánh thể Một đàn là tha thứ tội lỗi, thánh tẩy tội lỗi. khi các anh chị và tôi mà chịu phép rửa tội, mình có được tha tội không? tội gì? Đó, tổ tông. tội tổ tông? tội gì nữa? cả tội riêng chúng ta phạm nữa. cho nên vừa chịu phép rửa tội xong mà chúa gọi về với chúa thì chắc là lên thiên đảng thẳng cánh này nước ở trong bí tích thánh tẩy, thánh tẩy tội lỗi và đồng thời làm nảy sinh con người mới. Chúa Giêsu chịu phép lửa bên bờ sông Giô-đan. Khi người đứng lên khỏi dòng sông, đứng lên khỏi mặt nước, thì có tiếng từ trời phán: đây là con ta yêu dấu. Ngày mà chúng ta chịu phép rửa tội cũng vậy thôi. Chúa phán đây là con ta yêu dấu. Cho nên nước ở trong lụt đại hồng thủy này là hình ảnh của nước trong bí tích thánh tẩy. Đó là một mối liên hệ tôi muốn nhắc các anh chị. Thì mối liên hệ thứ hai, con tàu ông Noe là hình bóng của hội thánh hình bóng của giáo hội nghĩa là làm sao để chúng ta nhớ lại cái cơn lụt đại hồng thủy mà mình đã đọc khi lụt hồng thủy dâng lên thì tất cả mọi sinh linh đều chết hết phải không chỉ trừ ai chỉ trừ những ai ở trong con tàu của ông noe có cả người cả vật ở trong thì tương tự như vậy hội thánh là con tàu ông noe chỉ có những ai ở trong hội thánh thì mới được cứu độ còn nếu ở ngoài thì chết hết cho nên nó mới có một câu châm ngôn rất danh tiếng là ngoài giáo hội thì sao không có ơn cứu độ Nhớ không? Ngoài giáo hội Không có ơn cứu độ Như vậy thì các anh chị sẽ hỏi ngược lại tôi rằng Vậy thì ở Việt Nam mình chẳng hạn Người công giáo Người tin vào Chúa Người ở trong hội thánh Có 7% à? Ở trong thành phố Sài Gòn này Người tin Chúa Người ở trong hội thánh Có 10% à? Vậy còn 90% những anh chị em khác thì sao? Mà đang khi đó là con thấy người ta sống rất tốt Sống rất đàng hoàng Như vậy người ta không được cứu à Đó là một câu hỏi rất lớn Đặc biệt là trong những đất nước ở vùng Á Châu chúng ta Với tỷ lệ người công giáo rất thấp Thế thì thưa các anh chị Giáo hội đã có câu trả lời mà tôi trích nguyên văn như thế này nè. Những người không biết đến tin mừng của Đức Kitô và Hội Thánh người mà không do lỗi của họ, không ai nói đâu mà họ biết? hoặc là họ nhìn vào mấy gia đình Công giáo hàng xóm mà thấy mấy cái gia đình nó còn bê bối hơn mình nữa. <cười> không rõ lỗi của họ Đang khi đó họ thành tâm tìm kiếm Chúa Và dưới tác động của ân sủng Họ cố gắng chu toàn thánh ý của Ngài Bằng các công việc theo sự hướng dẫn của lương tâm Lương tâm là cung thánh của Thiên Chúa trong lòng chúng ta Thế thì những người đó Những người không biết Chúa và hội thánh Mà không rõ lỗi của họ Đáng khi họ vẫn thành tâm tìm kiếm Chúa Và họ vẫn cố gắng sống ngay thẳng Theo tiếng lương tâm Thì làm sao? Thì họ có thể đạt được ơn cứu độ muôn đời Không chừng mai sau này Lúc về với Chúa Chúng ta lại khám phá ra Rằng người công giáo ở ngoài hơi nhiều (cười) Giống như chuyện người ta kể vào lúc chết rồi lên gặp ông thấy phê rô ông mới phát cho một cục phấn à. ông bảo là đi leo cái thang này này đi đến đâu tội nhớ ghi vào đấy đánh dấu vào đấy thế là có ông giáo dân ông mới chết ông ấy đang trèo thang ông ghi tội thế thì gặp ông cho xứ ở trên xuống Ông cha sứ chết trước một ngày <cười> Bảo cha đi đâu vậy Bảo tao đi kiếm thêm phấn <cười> Ghi mãi trừ <chửi> hết tội <cười> Cho nên những anh chị em mà Họ ở ngoài hội thánh Nhưng mà không phải do lỗi của người ta à? Chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của câu Ngoài hội thánh không có ơn cứu độ Phải hiểu cho đúng Chứ nếu không á là mình làm cho người ta đâm khó chịu Đâm ác cảm đối với giáo hội Người ta cho là người công giáo Là tự kiêu, tự mãn Mà đang khi đó thì người ta bảo Chưa chắc mình sẽ sống tốt hơn người ta Rồi một điểm nữa này Ông Noe cũng là hình ảnh loan báo Chúa kitô Tô Trong câu chuyện về lụt Đại Hồng Thủy Chúng ta đọc thấy này Ông Noê coi như là khởi đầu của một nhân loại mới. Thế thì chính Chúa Giêsu Kitô mới là đầu của một nhân loại mới. Trong câu chuyện lụt đại hồng thủy, chúng ta thấy là ông Noê sau cơn lụt đó ông ấy lên đất liền để ông ấy dâng lễ tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu Kitô dâng lễ tạ ơn không bằng một sự bật gì ở bên ngoài mà Ngài dâng hiến chính mình cho Thiên Chúa cha. Rồi trong câu chuyện lụt hồng thủy nói đến việc ông Noe ông ấy có một giao ước mới với Chúa thì chính Chúa Kitô mới là đấng đến để thiết lập giao ước mới và là giao ước vĩnh cửu. Cho nên mỗi một lần đi lễ là chúng ta nghe linh mục đọc lời truyền phép. Này là máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và muôn người được tha tội. Tôi có ý nói với các anh chị một vài chi tiết về chú giải thánh kinh như vậy đó. Để khi chúng ta đọc cái câu chuyện lụt hồng thủy Mình thấy ý nghĩa phong phú của nó Chứ không phải chỉ là câu chuyện kể cho nó vui đâu Vậy thì ta thấy Rất rõ rằng cái cơn lụt này Là hình phạt của tội Và trong mùa chay Mình được mời gọi Để tránh xa tội lỗi Cho nên khi cùng nhau đọc suy niệm Học hỏi về trình thuật này mời các anh chị chúng ta hát một bài rất quen thuộc ở trong mùa chay con nay trở về con nay trở về trở về cùng chúa chúa ơi. Nhanh lên nào Ngày rời đến con Hôm khi nào bạc
1: con hoài ư
0: Dù là tuổi đất lý Con thái vương tục lụy yêu đuôi, Dẫn con trên đường lành Thùy chung hơi nhớ
1: muôn
0: Thưa các anh chị Có một ghi chú rất nhỏ Mỗi lần tôi gặp các anh chị Được có 45 phút thôi Tôi không thể nào giải thích hết Tất cả những đoạn thánh kinh Mà các anh chị đọc Thường là tôi chỉ chọn một đoạn Chính thôi Giải thích tương đối kỹ một chút Để các anh chị tập cái thói quen Mình đọc thánh kinh Mình tìm hiểu như thế nào Vậy thôi nhưng trong bản văn mà soạn cho các anh chị đó Thì à, có thể tôi sẽ viết thêm đoạn này đoạn khác nữa Lần trước có một vài bạn đề nghị với tôi là Bây giờ cha cứ gửi lên trên một cái địa chỉ internet đó Chúng con sẽ lấy bài xuống mà giữ nó cũng dễ nữa Thời buổi văn minh mà Trong thực tế thì cha phụ trách truyền thông trang web của giáo phận Sài Gòn Giáo phận chúng ta đó Ngài đã nói với tôi là mỗi một lần như thế này Thì Ngài xin phép để đưa lên trên trang web của giáo phận Những anh chị em nào không đi học được Người ta cũng có thể tham gia bằng cách là nghe băng phải không Và đồng thời có cả bài viết nữa phải không cho nên các anh chị có thể vào địa chỉ là TGP Sài Gòn Viết hết Sài Gòn TGP thì viết tắt TGP Sài Gòn.net chấm net. Chẳng hạn như hôm nay không đủ giờ Chứ còn có một trình thuật nữa Rất hay và sâu sắc Đó là tháp Ba nữa Nhưng mà cũng không có đủ giờ Để phân tích cho các anh chị Chúng ta thông cảm vậy Rồi nếu khi đọc Thánh Kinh Có những thắc mắc gì Xin đừng ngại Cứ việc ghi lên trên giấy Rồi gửi đến cho tôi Tôi tìm dịp này dịp khác Để chia sẻ lại với các anh chị Ôi, chúng ta tạm nghỉ ở đây Hôm Đấy. nay tuần sau gặp lại ha. Tuần tới các anh chị đọc từ chương 12 đến chương 19 Một phần rất quan trọng Bởi vì bắt đầu nói đến tổ phụ Abraham Chương 12 đến chương 19 của sách sáng thế Ngoài ra đó ở Trong khóa Thánh Kinh 100 tuần Lần nào cũng vậy Tôi thấy rất cần một vài bài về lịch sử cứu độ Để giúp cho chúng ta có một cái nhìn tổng quát về lịch sử cứu độ Mà cha Lorenzo Chỉnh ở đây Ngài là chuyên môn giúp cho chúng ta về cái đề tài đó Cho nên có thể là tuần tới chúng ta đọc sách sáng tế tiếp Nhưng mà rồi tuần sau nữa đó Thì tôi sẽ mời Ngài để Ngài trình bày cho mình biết về lịch sử cứu độ Nhờ đó khi mà mình đọc những cuốn sách ở trong bộ Thánh Kinh đó Mình sẽ có sự hiểu biết nó rõ ràng hơn